0: Приветствую вас, уважаемые слушатели. У микрофона Виталий Алиник, руководитель Центра Духовного Просвещения. Сегодня 279-й день программы «Библия на каждый день» во время которой мы ставим цель прочитать Священное Писание за один год. Отрывок для чтения на сегодня – Евангелие от Марка, главы 4 и 5. Вы можете прослушать эти главы и комментарии к ним на веб-сайте Центра Духовного Просвещения по адресу www.russiancenters.com. Тема наших бесед в этом цикле – «Благая весть в Библии». Сегодня мы рассмотрим притчу о Сеятеле, которая записана в 4 главе Евангелия от Марка. Прочитаем в начале первые девять стихов. «И опять начал учить при море, и собралось к нему множество народа, так что он вошел в лодку и сидел на море, а весь народ был на земле у моря, и учил их притчами много, и в учении своем говорил им, «Слушайте, вот вышел сеятель сеять, и когда сеял, случилось, что иное упало при дороге, и налетели птицы, и поклевали то, иное упало на каменистое место» где немного было земли, и скоро взошло, потому что земля была не глубока. Когда же взошло солнце, увяло, и, как не имело корня, засохло. Иное упало в тернии, и тернии выросло, и заглушило семя, и оно не дало плода. И иное упало на добрую землю, и дало плод, который взошел и вырос, и принесло иное тридцать, иное шестьдесят, иное сто. И сказал им, кто имеет уши слышать, да слышит. Рассмотрим значение главных объектов этой притчи. Проведем отождествление главных образов. И Иисус Христос эту притчу ученикам своим объяснил. Вот что сказано в 4 главе Евангелия от Марка, в стихах 14 и 15. «Сеятель слово сеет». Итак, семя – это слово. В параллельном повествовании евангелиста Луки, 8 глава, 11 стих, сказано «Вот что значит притча сия». «Семя есть Слово Божие». Соответственно, «сеющий» — это проповедующий, тот, кто провозглашает Слово Божие людям. Третий образ в этой притче «почва» обозначает слушателей. Как сказано в 15 стихе 4 главы Евангелия от Марка, «посеянное при дороге» означает «тех, в которых сеется Слово». Итак, эта притча описывает процесс проповеди Слова Божия и реакции людей на эту проповедь. Рассказывает о том, что происходит со Словом Божьим после того, как оно провозглашено. Хотя эта притча традиционно называется «Притчей о сеятеле», по сути, название ее должно быть другим. Это притча о почве. Сеятель и слово остаются неизменными. Меняется почва. Рассмотрим типы почвы, которые представлены в этой притче. Читаем 15 стих 4 главы Евангелия от Марка. «Посеянное при дороге» означает тех, в которых сеется слово, но которым, когда услышат, тотчас приходит сатана и похищает слово, посеянное в сердцах их. Первая почва при дороге. И подобно тому, как птицы при дороге часто находят себе пропитание, так и здесь слово «похищают». Сказано, приходит сатана и похищает слово, посеянное в сердцах их. Как это возможно? Как сатана в состоянии похитить слово, даже не дав ему возможности произвести какое-либо действие в человеке? Вот что читаем в параллельном повествовании у Матфея, 13 глава, 19 стих. «Ко всякому, слушающему слово о царстве и неразумеющему, приходит лукавый и похищает посеянное в сердце его, вот кого означает посеянное при дороге». Итак, вот причина неудачи в случае с первым типом почвы. «Слышит слово, слышит проповедь, но не разумеет». Итак, духовный опыт влияние слова Божьего на жизнь человека начинается с «разумения». Иисус нередко говорил следующее, Евангелие от Матфея 15 глава 10 стих, «И призвав народ, сказал им, слушайте и разумейте». Не просто слушать, но именно разуметь, потому что в противном случае дьявол сворует семя. К сожалению, в некоторых кругах распространена идея о том, что разум вообще не нужен в духовном опыте. Как полагают некоторые, он является помехой. Человеку нужно подавить свои рациональные способности – чтобы жить по духу, полагают представители такого взгляда. Однако Иисус Христос был и новое мнение. Он считал, что ничего даже не может начаться, Слово Божье никакой работы не сможет произвести в человеке, если он его не уразумел. Мы видим, что дьявол здесь заботится о том, чтобы человек не понял. Это ему на руку, чтобы слушатель отключил сознание. Какое же решение предлагает священное писание? Во-первых, со стороны проповедующего книга Неемии, 8 глава, 8 стих, «И читали из книги, из закона Божия «внятно», и присоединяли толкование, и народ понимал прочитанные. Пророк Авакум во втором стихе второй главы своей книги пишет, и отвечал мне Господь и сказал, запиши видение и начертай ясно на скрижалях, чтобы читающий легко мог прочитать. Цель всякого проповедующего Слова Божье, всякого учителя, преподавателя истин спасения, Должна заключаться в том, чтобы произносить это внятно, истолковывать, дабы народ понимал прочитанное. Со стороны же слушающего ожидается следующее: 1 Тимофею, 4 глава, 16 стих: Вникай в себя и в учение, занимайся сим постоянно, ибо так, поступая и себя, спасешь и слушающих Тебя». Господь призывает именно вникать, исследовать, изучать, углубляться. Вот тогда Слово Божье может начать действовать в человеке. Рассмотрим теперь второй вид почвы. Евангелие от Марка, 4 глава, стихи 16 и 17. «Подобным образом и посеянное на каменистом месте означает тех, которые, когда услышат Слово, тотчас с радостью принимают его» но не имеют в себе корня и непостоянны. Потом, когда настанет скорбь или гонение за слово, тотчас соблазняются. В чем ущербность опыта этой второй группы? По какой причине слово Божье не в состоянии принести плод в жизни таких людей? Здесь важно отметить две проблемы. Первое — это скоропалительность принятия решения в пользу Бога. Сказано «тотчас принимают» то есть вот так, без анализа, без размышления, без разумения, о чем речь шла на предыдущем этапе. В результате, как говорит Священное Писание, они не только тотчас принимают, но также сказано «тотчас соблазняются». Вторая проблема, которая характеризует опыт людей, принадлежащих ко второму типу почвы, касается роли эмоций в духовном опыте. Как говорит Христос, они, когда услышат слово тотчас с радостью принимают его. Эмоциональная реакция человека является естественной. Однако проблема появляется тогда, когда эмоции начинают давлеть над разумом. Представители этой группы принимают решение служить Господу на эмоциях, однако на основании эмоций же перестают Богу служить. Христос говорит, когда настанет скорбь или гонение за слово, тотчас соблазняются». Когда есть положительные эмоции, принимают. Когда появляются отрицательные эмоции, оставляют. Какое же решение предлагает Священное Писание в этом случае? Прочитаем в Евангелии от Луки, в 14 главе, стихи с 27 по 33. «И кто не несет креста своего и идет за мною, не может быть моим учеником. Ибо кто из вас, желая построить башню, не сядет прежде и не вычислит издержек, имеет ли он, что нужно для совершения ее, дабы, когда положит основание и не невозможно совершить, все видящие не стали смеяться над ним, говоря, этот человек начал строить и не мог окончить. Так всякий из вас, кто не отрешится от всего, что имеет, не может быть моим учеником. Подобно тому, как строящий башню должен принимать решение вдумчиво, не торопясь, Точно так же, говорит Иисус Христос, следует делать всякому, кто хочет следовать за Мною. Таким образом, необходим баланс между разумом и эмоциями. Третий тип почвы описывается в стихах 18 и 19, 4 главы Евангелия от Марка. «Посеянное в тернии означает слышащих слова, но в которых заботы века сего» обольщение богатством и другие пожелания, входя в них, заглушают Слово, и оно бывает без плода». Описывая эту третью группу людей, Иисус Христос поднимает проблему распределения времени, когда происходит соперничество между Божьим и нашим. Сами по себе заботы века, богатства и другие пожелания, может быть, и не являются грехом. Проблема здесь в другом. Они заглушают Слово Божье». Они монополизируют время, они не оставляют свободных минут для интересов Царствия Божия, чтения священных писаний, молитв и так далее. В результате человек, никогда не планируя отказаться от Бога, начинает умирать духовно медленно, постепенно, незаметно. И это одна из самых опасных тактик сатаны. Чтобы не погибнуть, подобно растению, которое заглушается тернами, Необходимо планировать свой график так, чтобы было время для Бога. Планировать свою духовную жизнь точно так же, как мы планируем прием пищи, работу и все остальное. Как говорит Иисус Христос в 6 главе Евангелия от Матфея, стих 33. «Ищите же прежде Царство Божье и правды Его, и все это приложится вам». И, наконец, четвертый вид почвы, Марка 4 глава, 20 стих. О «А посеянное на доброй земле...» означает тех, которые слушают слово и принимают, и приносят плод, один в 30, другой в 60, иной во 100 крат. Матфея эту мысль выражает так, посеянная жена на доброй земле означает слышащего слова и разумеющего, который и бывает плодоносен. То есть человек, принадлежащий к четвертому типу почвы, успешно проходит первый этап, когда слушают и разумеют. А в Евангелии от Луки, 8 глава, 15 стих, сказано, «А упавшие на добрую землю – это те, которые, услышав слово, хранят его в добром и чистом сердце и приносят плод в терпении». Это, говорит Иисус Христос, не происходит автоматически. Здесь требуется серьезная работа. Благая весть сегодня заключается в том, что Иисус Христос ясно указывает, как достичь успеха в духовной жизни и приносить много плодов. И в завершении призыв Спасителя, Евангелие от Луки, 8 глава, 18 стих. Итак, наблюдайте, как вы слушаете.